0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Edad Media se produjeron con cierta frecuencia movimientos laicos utópicos, grupos entusiastas que pretendían realizar comunitariamente la vida perfecta de los primeros cristianos, tal como aparece en los hechos de los apóstoles. Terciarios, penitentes... Uniones gremiales, cofradías, hermandades y otras asociaciones laicales buscaron de verdad la perfección evangélica en formas más o menos comunitarias claramente distintas a las formas de vida tópicas de la sociedad de su tiempo. Ciertamente, la inspiración principal de estas comunidades laicales eran las comunidades religiosas. Pareciera como si los laicos se dijeran. Los religiosos, diferenciándose del mundo secular, establecen unas formas de vida comunitaria plenamente evangélicas, donde hay espacio para la oración, la comunión de bienes, la atención a los pobres, las prácticas de misericordia, la vida litúrgica y sacramental. ¿Por qué nosotros, de modo semejante, sin dejar el mundo, no habremos de realizar, en modos propios de la vida laical, una vida personal, familiar y comunitaria que esté plenamente inspirada por el Evangelio de Cristo? Algunas veces estos movimientos derivaron en grupos sectarios, a veces incluso violentos. Pero en no pocas ocasiones dieron lugar a comunidades laicales evangélicas dentro del mundo secular realmente valiosas. Este deseo entusiasta de vivir la vida apostólica como entonces se calificaba, llevaba a muchos laicos de toda condición, en los siglos sobre todo XI y XII, a agruparse en torno a sacerdotes o a monasterios para seguir el ejemplo de la Comunidad Primera de Jerusalén. Voy a poner como ejemplo un grupo verdaderamente interesante, los Humiliati, los Humillados que nacen en Italia, en la zona de la Lombardía, en el año 1175. Constituyen los Humiliati una de las asociaciones medievales de laicos que mejor logró establecer un modo de vida comunitario y evangélico a imagen de la comunidad primera apostólica de Jerusalén se extendieron sobre todo, como digo, en la Lombardía y en el norte de Italia, coincidiendo con el gran desarrollo industrial que se produce en los siglos XII-XIII. Fue uno de los muchos movimientos laicales nacidos en aquel tiempo que propugnaban volver a una vida espiritual evangélica más austera más fraterna y solidaria, más comunitaria, contrastando así con la relajación y el afán de riquezas que tanto se había extendido por aquel tiempo. Los humiliati formaban tres grupos. El primero estaba constituido por clérigos que vivían el celibato en una casa común a semejanza de una comunidad monástica. El grupo segundo estaba formado por laicos, hombres y mujeres, organizados en diversas comunidades. No profesaban los votos religiosos, podían casarse y vivían en común, al menos en algunos momentos del día, como concretamente en la misa, en las horas y en las comidas. Un tercer grupo lo formaban aquellos laicos, que practicaban una cierta forma limitada de pobreza voluntaria. De estas tres órdenes distintas, unidas en un mismo espíritu, la tercera orden fue la primera en existir, y se componía exclusivamente de seglares. Ingresaban en la comunidad de los humiliati, en alguno de los tres grupos diversos, nobles y otras personas socialmente privilegiadas, y en mayor número todavía, trabajadores manuales, gente sencilla del pueblo, todos los cuales querían salir de una vida mundana para entrar en el desierto de una vida evangélica, austera, centrada en la oración, en la liturgia, en la caridad fraterna y en las prácticas de la caridad. Entre los laicos de clase social modesta fueron especialmente los tejedores los que integraron el movimiento primero de los Humiliati. De hecho, no pocas de las comunidades de Humiliati se dedicaban especialmente al trabajo de la lana y fundaron manufacturas textiles muy florecientes que al producirles grandes ganancias económicas, que a veces derivaron hacia la financiación de actividades bancarias, pusieron en peligro la primera inspiración evangélica en favor de la pobreza. En todo caso, los humiliati intentaron establecer un estilo de vida comunitaria nueva, más netamente evangélica proponiendo modelos de vida mucho más austeros y religiosos que los vigentes en la sociedad cristiana tópica de su tiempo. Ellos establecieron para sí mismos normas que prohibían rigurosamente toda forma de lujo. Y estas normas, cosa notable, llegaron a establecerse como leyes suntuarias en todas las ciudades-estado italianas a partir del 1300. En el siglo XVI, los humiliati fueron derivando hacia formas sectarias. En gran parte les perdió la riqueza, el gran poderío económico que, casi sin pretenderlo, habían acumulado por su vida austera y laboriosa. Concretamente se enfrentaron duramente contra el arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, y uno de los miembros de la orden de los humiliati, Girolamo Donato, trató de asesinarlo en la capilla del arzobispado con un disparo de arcabuz cuando el santo estaba de rodillas ante el altar. Sobrevivió San Carlos milagrosamente al atentado pero los humiliati no sobrevivieron. Este acto criminal provocó una dura represión y la orden fue suprimida por una bula pontificia en el año 1571. La norma de vida que seguían nos es bien conocida por su propositum, aprobado en 1201 por Inocencio III, y también a través de diversas crónicas de la época. Su intento comunitario consistía, así lo describe Alcantramens, en ejercitarse en la penitencia y la renuncia, la justicia y la caridad, siguiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, inspiración frecuente en estos movimientos de reforma. Además de los grandes ayunos anuales, los humillados se obligaban a un ayuno complementario tres veces por semana. Es significativo, en cuanto a su fidelidad a la justicia, que sus estatutos recuerdan con insistencia la prohibición absoluta de la usura y la obligación de restituir todo bien ilícitamente adquirido. Su caridad, sigue refiriendo al Cantaramens, debe extenderse no solamente a los miembros de su instituto, sino también a los extraños, sobre todo a los pobres. Los Humiliati estaban obligados a socorrerles y a colaborar en las obras de misericordia. Los que estaban casados debían cumplir fielmente sus deberes conyugales, y todos sabían de distinguirse por la pureza de sus costumbres. Se comprometían los humiliati a rezar los unos por los otros, y a conmemorar en ciertas fechas fijas a sus miembros difuntos. En cuanto al culto litúrgico, este se concentraba en la celebración de la Eucaristía, y en la salmodia diaria del oficio coral. En lugar de este, los que no sabían latín habían de recitar un número determinado de paternoster señalado en el propositum y en la regula. Hasta aquí la cita. Los humiliati tuvieron, cosa que debe ser bien recordada, varios santos y beatos. Hacia 1700, Michel Richard de Lalande compuso estos motetes. Las órdenes de caballería en la Edad Media proporcionan también a veces notables ejemplos de vida comunitaria laical, distinta y mejor que la del mundo secular. Hacia el año 1200, por ejemplo, la Orden de Santiago se consagra a la defensa armada de la cristiandad, entonces amenazada y combatida por los poderes del islam y sus caballeros profesaban los tres votos de obediencia, pobreza y castidad, castidad conyugal cuando se trataba de caballeros casados. Estos caminos de perfección laical abiertos por las órdenes de caballería constituyen movimientos espirituales de gran envergadura y significación en la historia de la Iglesia. En las órdenes de caballería, de unos u otros modos, se vivía la comunión fraterna, un solo corazón y un alma sola, la vida de observancia, la fidelidad a una regla, la comunidad de bienes, el rezo de la liturgia de las horas, la veneración a la Eucaristía, a la Virgen María, a los santos, la caridad hacia los pobres, en fin constituían verdaderamente ámbitos seculares, laicales, santos y santificantes. En el año 1099 se fundaron los caballeros hospitalarios de Jerusalén. En el siglo XII son varias las órdenes de caballería que nacen, como los templarios originarios de Francia, la orden teutónica de los alemanes, así como varias órdenes españolas y portuguesas, como las de Calatrava, Évora, Santiago, Alcántara, etc. Las familias cristianas asociadas en una vida comunitaria dentro de estas órdenes de caballería presentaban una fisonomía sumamente atrayente en la que se fundía el ideal de la vida religiosa y de la vida laical perfecta. Diré también algunas palabras acerca de las sectas cristianas medievales. Pocas palabras porque realmente desde el punto de vista de la perfección utópica no dieron lugar a realizaciones valiosas, sino muchas veces miserables, violentas, negativas... Ya he aludido anteriormente a la efervescencia de movimientos laicales entusiastas que surgen en la Edad Media, especialmente en torno al siglo XII. No pocos de estos movimientos tienen una inspiración milenarista. Quieren instaurar ya el reino de Dios en este mundo, realizando así aquel milenio misterioso anunciado en el Apocalipsis, capítulo 20. Estas sectas pretenden acabar con el imperio de los pecadores y, al menos en reducidas comunidades, establecer ya el reino evangélico de la justicia y la paz, de la santidad y la gracia, viviendo en comunidad de bienes, en pureza de costumbres, según el modelo de los primeros cristianos. Desde ese fondo medieval hasta nuestros días, con la marca del milenarismo o sin ella, se multiplica una serie interminable de sectas cristianas. Todas ellas intentan una vida comunitaria perfecta. Cátaros, valdenses, joaquinitas, hermanos moravos, patarinos... Hermanos del Libre Espíritu, Pobres de León, Taboritas, Anabaptistas, etc. Unos tratan de sacar adelante sus ideales por las buenas, en forma pacífica y aislada, pero otros intentan dar forma política a sus intentos utópicos y emplean para ello, como es inevitable, la violencia. Recordaré de esto último un par de ejemplos. Los Taboritas de Bohemia, a comienzos del siglo XV, instauran, a su entender, el reino de Dios en Tabor. Dice una crónica, en Tabor no existe lo mío y lo tuyo. Toda posesión es común y nadie debe poseer nada en propiedad. Todo el que posea algo propio comete pecado mortal. También con un radicalismo análogo, los anabaptistas, seguidores de Thomas Müncher, tienen también las ideas muy claras. Dicen así, «Cristo dará a los anabaptistas la espada y la ocasión para castigar todos los pecados» y suprimir todos los gobiernos, para colectivizar toda la propiedad. Y así lo intentaron en 1534, bajo un terror indescriptible, se instaura por fin en Münster la Nueva Jerusalén, a imagen de la primera comunidad apostólica de Jerusalén. Con la comunidad de bienes, se instaura también la poligamia. Uno de sus líderes, Bokelson, llegó a tener quince esposas. Y en sus crónicas se dice que Dios, a quien se ha dadas gracias y alabanzas eternas, ha restaurado la comunidad entre nosotros, tal como existió en un principio y como conviene a los santos de Dios un solo corazón y una sola mente. Ningún cristiano o santo, ciertamente, puede satisfacer a Dios si no vive en comunidad, así o como mínimo desea de todo corazón vivir en ella. Con la aprobación entusiasta de Martín Lutero, los príncipes alemanes arrasaron con estos intentos revolucionarios anabaptistas. Como digo, no merece la pena que nos detengamos a recordar y analizar estos experimentos utópicos de las sectas cristianas medievales porque todas ellas produjeron tremendas violencias y perturbaciones. Todas ellas terminaron en estrepitosos fracasos. Y. -y, -y, -y. voy a describir ahora las reducciones de los jesuitas, la república de los guaraníes, que quizá en la historia de la utopía dé una de las realizaciones más valiosas, más completas y armoniosas. Para evangelizar y civilizar a los indios de América, cuando éstos todavía vivían dispersos, normalmente en forma nómada, lo primero de todo era reducirlos a una vida más comunitaria y estable. De ahí viene la palabra reducciones. En la zona norte de La Plata, el iniciador del método reduccional fue el franciscano Luis de Bolaños, que en 1580 fundó la misión de los altos al norte de Asunción. Pero fueron los jesuitas los que entre 1610 y 1768, es decir, aproximadamente a lo largo de un siglo y medio, llevaron a su forma más perfecta las reducciones entre los indios Guaycurús, guairás y sobre todo entre los guaraníes, fundando unas cuarenta reducciones, ...en el territorio que hoy más o menos ocupa Paraguay. Tengamos en cuenta que al iniciarse la evangelización de América... ...los indios más cultos y mejor organizados... ...con cierto grado de vida agrícola y sedentaria... ...eran aquellos que estaban integrados en el imperio incaico del Perú... ...y en el imperio azteca de México... En general, fuera de estas dos grandes áreas, que en algunos aspectos habían logrado muy notables alturas de civilización. Pero en general, fuera de estas dos grandes áreas, los indios vivían en pequeños grupos dispersos y en formas muy primitivas. Por eso, reducirlos a una vida comunitaria y estable, organizada. Era un paso previo importantísimo que los misioneros debían realizar y realizaron con una eficacia verdaderamente admirable. Volviendo a las reducciones de los jesuitas, recordaremos las primeras instrucciones del provincial, el padre Diego de Torres. Son instrucciones muy exigentes y muy claras, en ella se dispone que los misioneros, antes de establecer una reducción, deben elegir bien el cacique, el pueblo y las tierras más convenientes, asegurando unos medios agropecuarios suficientes para una población de unos mil indios. En esas instrucciones del padre Torres se establece que, con todo valor, prudencia y cuidado posible, se procure que los españoles no entren en el pueblo y, si entraren, que no hagan agravio a los indios y en todo los defiendan como verdaderos padres y protectores. Un jesuita criollo de Asunción, San Roque González, que estaba destinado en una de esas reducciones, escribía «Creo que en ninguna parte de la compañía hubo mayor entusiasmo y mejor voluntad y más empeño». Las reducciones se multiplicaron rápidamente en la zona bajo el impulso del padre Antonio Ruiz de Montoya, que fue superior de todas ellas entre 1620 y 1637. Fue el mismo, el padre Ruiz de Montoya, quien compuso un léxico, tesoro de la lengua guaraní, que perfeccionaba el vocabulario ya compuesto por el padre Bolaños, franciscano. Los misioneros hablaban siempre la lengua indígena en las reducciones, y al padre Ruiz de Montoya se debe también el haber conseguido de la corona española en 1640 una autorización para organizar un ejército con los indios logró armar a cuatro mil hombres adiestrándolos a fondo en las artes militares. Con ese ejército se pudo poner fin a las terribles incursiones llevadas a cabo por los cazadores de esclavos que entraban desde el Brasil. Hacia 1700, de los 250 jesuitas que trabajaban en el Paraguay, 73 estaban dedicados a 30 reducciones, en las cuales se reunían unos 90.000 indios, es decir, unas 23.000 familias. Me fijaré en primer lugar en el urbanismo de las reducciones. Las utopías renacentistas, ya lo señalamos en su momento, dan siempre mucha importancia al urbanismo. Por eso todas las reducciones tienen una planta urbanística semejante. Una iglesia grandiosa, con media docena de campanas en su torre, preside la Plaza Mayor y todo el pueblo, partiendo de esa plaza radialmente, se desarrolla en calles trazadas a cordel. En la plaza están también los edificios comunes principales, ayuntamiento, talleres, Almacenes hospital, casa para las viudas y también la casa de los padres que tiene detrás un valioso jardín botánico. Manzanas de seis o siete casas de indios quedan unidas por pórticos que protegen tanto del sol como de la lluvia. Los visitantes que llegaban a las reducciones después de días de camino por lugares muy agrestes y selváticos, quedaban asombrados al ver aquellas poblaciones y sobre todo al contemplar iglesias que parecían catedrales, como las iglesias de las reducciones del Corpus o de Santa Rosa. En cuanto al gobierno interior... En cada reducción no hay más de uno o dos jesuitas que se encargan del ministerio espiritual, pero que también asisten al gobierno interior de la reducción ejerciendo en algunos casos el poder de veto. Las autoridades civiles en las reducciones eran electivas. El corregidor y el cabildo o consejo Alcaldes, fiscales y jefes de trabajos, de fiestas y de otras áreas, eran siempre elegidos por la comunidad. De este modo, en buena parte, gracias a esas elecciones y por el ejercicio de las funciones públicas, fue por lo que los guaraníes adquirieron un sentimiento tan vivo de su autonomía nacional y de sus responsabilidades hacia el bien común. El padre Cardiel, jesuita que fue muchos años misionero en las reducciones, escribe que todo este concierto es instituido por los padres, que el indio de su cosecha no pone orden, no pone economía ni concierto alguno. El padre es el alma de todo y hace del pueblo lo que el alma en el cuerpo. Si descuida algo en velar, todo va de capa caída. Dios nuestro Señor sigue diciendo, por su altísima providencia, dio a estos pobres indios un respeto y obediencia muy especial para con los padres. De otra manera hubiera sido imposible gobernarlos. Hasta aquí el padre Cardiel. Esta principalidad de los padres era, hemos de reconocerlo, absolutamente necesaria. Tengamos en cuenta que aquellos indios en unos pocos años pasaban de una vida nómada, primitiva, solitaria, no pocas veces violenta, siendo las diversas tribus habitualmente hostiles unas contra otras, pasaban, conducidas por los padres y por el Evangelio de Cristo, a un orden social organizado y estable, con escuelas, vida cívica, normas colectivas de conducta, todas ellas ordenadas a la producción de un bien común. En aquel momento es indudable que, Aquellos indios necesitaban de la dirección del padre que hacía de cabeza como el cuerpo necesita del alma para regirse y mantenerse unido. Algunos intelectuales progresistas de la época hacían las objeciones que algunos hermanos suyos presentan hoy mismo al respecto y que pueden expresarse con una sola palabra, paternalismo. Pues bien, ya en aquella época, Cardiel, el padre Cardiel, les respondía diciendo «¿Qué más quisiéramos nosotros que poder conseguir esto?» Se refiere a un mayor autogobierno de los indios, al menos en lo material para poder nosotros estar libres de tanto cuidado temporal. Muchas pruebas se han hecho para conseguir algo de esto en diversos tiempos, pero nada se ha podido alcanzar. Si estos indios fueran como los españoles o como los indios del Perú y de México, que antes de la conquista vivían ya, con gobierno de reyes y leyes, con economía y concierto, con abundancia de víveres, adquiridos labrando sus tierras en pueblos y en ciudades, si fueran de esta raza casta y calidad, se podía decir eso. Pero estos indios son muy diversos. Eran en su gentilismo como fieras del campo. Fijémonos en la vida económica de las reducciones. En ellas se desarrollaron notablemente la agricultura y la ganadería. Llegaron a tener inmensas haciendas de ganado. Algunas de las reducciones tenían más de 200.000 cabezas. Puede considerarse como algo cierto que ninguna región de América conoció en la época una prosperidad tan general ni un desarrollo económico tan sano y equilibrado. Por otra parte, el régimen económico era en las reducciones mixto, en parte privado, en parte comunitario. Y también aquí el padre Cardiel sale al paso de aquellos que ven en las reducciones un intento demasiado comunista, escribe así. Hemos hecho en todos tiempos muchas pruebas para ver si les podemos hacer tener y guardar algo de ganado mayor y menor y alguna cabalgadura, pero no lo hemos podido conseguir. Sencillamente el régimen económico de las reducciones se ajustaba en buena medida a las exigencias tradicionales de aquellos pueblos indígenas. En aquellas comunidades se desarrolló notablemente la industria, de tal modo que los funcionarios, comerciantes y visitantes que a veces llegaban a las reducciones quedaban asombrados al ver en ellas molinos de viento y de agua, fábricas de azúcar y de aceite, de ladrillos y de tejidos, naves para el secado de pescado o de la hierba mate, herrerías y fundiciones. Es muy notable que órganos, relojes y toda suerte de instrumentos musicales llegaron a fabricarse en las reducciones. Los indios bien adiestrados por los padres y, sobre todo, por los hermanos jesuitas, mostraron gran interés y habilidad para todo género de oficios y artesanías. Así llegó a formarse la única nación industrializada de América del Sur. Algún historiador ha hecho notar que, ochenta años antes que en Buenos Aires... Ya se habían construido en las reducciones las primeras imprentas. En ellas se produjeron muchos textos y catecismos en guaraní. Y también se imprimieron allí los mapas geográficos de América más exactos de la época. Por lo que se refiere a la música, los indios de América con sus pobres, primitivos instrumentos musicales no habían descubierto apenas todavía las maravillas del mundo de la música. La polifonía coral, en la que muy pronto fueron diestros el sonido del violín o de la flauta, las selvas sonoras del órgano, constituían para ellos una revelación fascinante. Y en ese mundo musical se adentraron los indios con apasionamiento, dirigidos sobre todo por jesuitas italianos y centroeuropeos. En 1729 el padre Matías Strobel escribía a un jesuita de Viena. Se creería que estos músicos han venido a la India de alguna de las mejores ciudades de Europa. Y algo semejante escribe el padre Cardiel, ya exiliado en Italia por los ministros masónicos de la corona española, cuando evocaba el canto de las misas diarias y de las fiestas. Este antiguo misionero escribe con lágrimas de emoción. Al empezar la misa, tocan instrumentos de boca y a veces de cuerda. En el laudate comienzan los tenores y los demás músicos grandes con los clarinetes y chirimías, instando a los niños tiples, «Laudate pueri, laudate nomendomini. No se maravillen si va mojado de lágrimas este papel. Cantan con tal armonía, majestad y devoción que enternecen el corazón más duro. Así fue realmente. Un verdadero ministerio de ocios y juegos fomentaba en las reducciones la actividad de artistas y músicos. Organizaba danzas, paradas militares, procesiones sesiones de teatro, cantos para mientras iban al trabajo, en fin, se ponía todo el empeño en alcanzar una vida comunitaria buena, bella y armoniosa. Y ese intento se lograba con la gracia de Dios. las reducciones como es lógico había también hombres malos delincuentes y por lo mismo existían tribunales de justicia el padre cardiel refiere que había un libro de órdenes en el que se establecían para los diversos delitos sus correspondientes castigos todos dice el padre cardiel muy proporcionados a su genio pueril y a lo que puede el estado sacerdotal. No hay más castigo, sigue diciendo, que la cárcel, una cárcel normalmente domiciliaria, el cepo y los azotes. Todos los encarcelados de ambos sexos vienen cada día a misa y al rosario con sus grillos, acompañados de su alguacil y superiora. Hasta aquí el texto de Cardiel. La pena de muerte en las reducciones estaba excluida, cosa única en su tiempo. El cura de las reducciones tenía que hacer de juez y, una vez que había averiguado todo, quizá concluía diciendo: así escribe el padre Cardiel, y ahora, hijo que te den tantos azotes. Siempre se les trata de hijos. El delincuente se va con mucha humildad a que le den sus azotes, sin mostrar jamás resistencia. Y luego viene a besar la mano del padre y le dice, Dios te lo pague, padre, porque me has dado entendimiento. Nunca entienden el castigo del padre como cosa nacida de la cólera u otra pasión, sino como una medicina para su bien. Hasta aquí el texto. Consideremos también la situación de la pedagogía en las reducciones. Como es lógico, lo más notable del utopismo comunitario de las reducciones era precisamente la educación de los niños. Escribe Cardiel. En la crianza de los muchachos de uno y otro sexo se pone mucho cuidado. Hay escuelas de leer y escribir, de música y de danzas, a las que asisten los hijos de los principales del pueblo. Y también vienen otros si así lo piden sus padres y tienen sus maestros indios. Hasta aquí el texto. Especial cuidado se ponía en las reducciones, ciertamente, en la educación religiosa, que en buena parte estaba inspirada por las normas establecidas en el Tercer Concilio de Lima, celebrado en los años 1582 y 83. En aquel concilio se disponía que la enseñanza toda se realizase en la lengua indígena. Un capuchino francés, el padre Florentin de Bourges, que visitó en 1716 las reducciones, escribía «La manera en que educan a esta nueva cristiandad me impresionó tan profundamente que la tengo siempre presente en el espíritu. Este es el orden que se observa en la reducción donde yo me hallaba» la cual contaba con alrededor de treinta mil almas. Al amanecer se hacía sonar la campana para llamar a la gente a la iglesia, donde un misionero rezaba la oración de la mañana, y luego de lo cual se decía la misa. Posteriormente las gentes se retiraban y cada cual se dirigía a sus ocupaciones. Los niños, desde los siete u ocho años hasta los doce, tenían la obligación de ir a la escuela, donde los maestros les enseñaban a leer y a escribir, les transmitían el catecismo y las oraciones de la iglesia, y los instruían sobre los deberes del cristianismo. Las niñas estaban sometidas a similares obligaciones, y hasta la edad de doce años iban a otras escuelas, donde maestras de virtud comprobada les hacían aprender las oraciones y el catecismo, les enseñaban a leer, a tejer, a coser y todas las otras tareas propias de su sexo. A las ocho todos acuden a la iglesia, donde, tras haber rezado la plegaria de la mañana, Recitan de memoria y en voz alta el catecismo. Los varones se colocan en el santuario, ordenados en varias filas, y son quienes comienzan. Las niñas, en la nave, repiten lo que los varones han dicho. A continuación, oyen misa y después de ella, finalizan el recitado del catecismo y regresan de dos en dos a las escuelas. Me conmovió el corazón, sigue diciendo este padre capuchino, presenciar la modestia y la piedad de esos niños. Al ponerse el sol, se tañe la campana para la oración del atardecer, y luego de ella se recita el rosario a dos coros. Casi nadie se exime de este ejercicio, y quienes poseen motivos que les impiden acudir a la iglesia, se aseguran de recitarlo en sus casas. La unión y la caridad que reinan entre los fieles es perfecta. Puesto que los bienes son comunes, la ambición y la avaricia son vicios desconocidos y no se observan entre ellos ni divisiones ni pleitos. Que yo sepa concluye escribiendo este misionero capuchino francés «No hay misión más santa en el mundo cristiano». Hago notar que estos juicios tan elogiosos de este misionero francés se realizaban en 1716, cuando las reducciones llevaban ya un siglo de existencia. Para los indios adultos de las reducciones… Ver a sus hijos tan educados, tan religiosos, tan ordenados, tan hábiles, tan diestros, era sin duda una de las mayores alegrías de su vida en aquellos poblados misioneros. Cristianos y paganos coinciden en considerar la república de los guaraníes, es decir, las reducciones jesuíticas del Paraguay, como una de las realizaciones más perfectas logradas en toda la historia de la utopía. No olvidemos en ningún momento, por supuesto, que es el Evangelio, es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo el que realizó aquellas maravillas de las reducciones del Paraguay. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús el único que verdaderamente tiene capacidad para renovar la faz de la tierra. Seguiremos Dios mediante tratando de las reducciones en la próxima conferencia.